0: Olá turma, é, encaminhando o áudio da nossa última aula que será assíncrona e que prevê uma discussão sobre intervenção é, em psicologia do trabalho. A ideia é que eu fale de, alguns, de algumas etapas da intervenção do psicólogo em contextos laborais é, e que mostre apresente, alguns dados sobre os principais problemas que acometem os trabalhadores na iniciativa pública e privada também. É, lembrem que na aula passada, no nosso encontro síncrono, eu contextualizava a necessidade de uma compreensão de práticas que envolvem tanto aspectos do psicólogo atuando com questões organizacionais quanto atento a questões relacionadas à saúde do trabalhador quando a gente pensa em diagnóstico é, a ideia de diagnóstico a professora Marilena Chauí, é professora de filosofia da USP já aposentada num livro bastante conhecido chamado Convite à Filosofia ela diz que diagnosticar é conhecer através de e que usar um método implica então seguir de forma ordenada e regular um caminho pelo qual um certo objetivo ou finalidade são alcançados para adquirir ou demonstrar conhecimentos. Bom, se diagnosticar é conhecer através de, ele implica em método. No campo da psicologia do trabalho e das organizações, por meio das clínicas do trabalho, a gente consegue sim Escolher os instrumentos e o método de coleta de informações à luz desses instrumentos selecionados. Então, o que é importante né, no passo a passo para que a gente faça um diagnóstico preciso? É preciso, inicialmente, então, definir a equipe de trabalho, né, levando em conta a contribuição dos membros, e aí, equipes multiprofissionais são mais bem-sucedidas do que equipes montadas por profissionais de uma única área, justamente porque a gente tem aí um somatório de conhecimentos e olhares sobre o fenômeno investigado. É, a segunda etapa, então, é a definição da atividade de trabalho, que precisa ser discutida nesse grupo. É, quais os tipos de, de opções de intervenção tem a se fazer para esse diagnóstico e também, obviamente, quais as possibilidades. né? Se a gente não tem mapeado quais as possibilidades, por exemplo, de coleta de informações, fica muito complicado a gente estruturar então um plano de ação. É, e nesse sentido é importante delimitar o contexto da investigação, se vai ser num setor se vai ser num nível hierárquico, se vai ser em, na área operacional inteira, se vai ser no setor administrativo inteiro, isso precisa ser definido, tá? Importante destacar também que essa equipe multiprofissional, ela pode ser formada por trabalhadores e profissionais desse espaço de trabalho, como podem ser prestadores de serviços contratados para fazer esse diagnóstico e intervenção. Em termos de, de promoção de saúde do traba no trabalho tá? Na sequência a gente faz então o contrato é, Para esse diagnóstico ter, Tem que ter um consentimento formal é, Na maioria das vezes Implica também no contrato psicológico Ou seja, naquele acordo tácito que é feito entre as partes envolvidas mas quando existe coleta de informações, geralmente existe um formulário próprio para coleta dessas informações com anuência da pessoa que nos passa essa informação, tá? Seguindo os preceitos éticos, se for necessário, com manutenção de sigilo, etc. Na sequência, então, os fundamentos teóricos, né? É, qual é a abordagem teórica, como proceder a pesquisa, o levantamento bibliográfico, os estudos que a gente já tem nesse campo, pesquisas que se aproximam do objeto de estudo. É, na sequência, então, a gente também se utiliza de observação aberta, né, com sentido, obviamente, mas para a gente entender uh, quais são o que está que pegando, né? quais são as questões que aparecem ali no trabalho que são evidenciadas e que muitas vezes guardam relação com o processo de trabalho, a organização do trabalho. É, a definição desse plano diagnóstico vem na sequência, né? então os procedimentos, as observações, as formas de registros, os recursos técnicos e instrumentais presentes, é, o passo seguinte é então descrever a natureza do trabalho, já que eu fiz a observação, a observação aberta, que eu defini os critérios para esse meu plano diagnóstico, eu preciso descrever o trabalho, como ele acontece... As funções, as tarefas, as habilidades requeridas, os níveis de aplicação, o maquinário, os artefatos utilizados, tudo isso entra nessa descrição tá? das características do trabalho. Na sequência, a gente precisa identificar as demandas dos trabalhadores e do contexto. Quais são as queixas, as necessidades, os principais desafios, isso a gente consegue... Com aplicação de escalas próprias de saúde organizacional, é, satisfação no trabalho, envolvimento, percepção de justiça, acrescido de, de entrevistas em, prof, em profundidade por amostra espontânea ou intencional, tá? Depende do que os pesquisadores definem. É... Na sequência, a gente vai analisar o trabalho propriamente dito, né? as cargas daquele trabalho, da forma como ele é realizado, os processos de regulação, como que o trabalhador regula o seu trabalho, qual é a participação dele em processos decisórios, os riscos que ele corre, as exigências do trabalho, exigências físicas, intelectuais e afetivas, os níveis de aprendizagem e... É envolvidos no processo de trabalho, a percepção do trabalhador sobre suas condições de saúde, segurança e trabalho propriamente dito. Na sequência, a gente vai fazer uma análise objetiva do ambiente do trabalho, as condições do trabalho, as condições físicas, ambientais e as relações de trabalho que acontecem naquele espaço. Uh, o penúltimo item são os indicadores do trabalho, ou seja, ritmo, metas, produtividade, nível de desempenho exigido E como último item de análise, como acontece a gestão do trabalho né? Onde a gente descreve as características, é, se o trabalhador é submetido à hierarquia, que tipo de hierarquia é Se existe uma função de chefia se essa chefia é localizada numa única pessoa ou mais de pessoas, quais são as lideranças é, que aparecem nesse espaço de trabalho nesse setor, as formas de controle, os níveis e grau de, de autonomia dos trabalhadores nesse setor e nesse espaço de trabalho. Quando a gente consegue fazer esse mapeamento, a gente consegue fazer um diagnóstico, tá? E a partir desse diagnóstico, a gente traça conjuntamente um plano de ação. Esse plano de ação vai ser levado para as diretorias envolvidas, né? tanto na, nas áreas que dizem respeito aos setores investigados, bem como é, muitas vezes a direção geral na figura de presidente ou CEO da, da organização. Por quê? porque ela implica, na maioria das vezes, em processos de mudança de trabalho e esse diagnóstico é o primeiro passo, né? só que ele é fundamental, porque a gente consegue garantir saúde, promoção de saúde, é, trabalhadores mais saudáveis e, portanto, mais produtivos e satisfeitos naquele espaço de trabalho. Isso diminui rotatividade, diminui gastos com contratação, demissão e futuros treinamentos. Então, quando a gente analisa custo-benefício, a gente promove espaços saudáveis e permanência de pessoas naquele espaço de trabalho. Isso mostra que a intervenção e que a análise de um psicólogo inserido em organizações públicas e privadas, ele nunca vai estar dissociado né? é, daquilo que a gente entende como saúde, bem-estar, produtividade e espaço adequado e saudável para garantir a integridade ou, é, mais do que a integridade, o bem-estar dos trabalhadores. Muito bem, dito isso, é, eu vou abordar então dois, dois problemas que acometem é, trabalhadores nos últimos tempos que caracterizam sofrimentos ou é, doenças mentais e que tem características próprias que precisam de um diagnóstico amplo, preciso e detalhado. Tá? O primeiro deles chama-se burnout. Burnout não tem um termo ainda para, portu para o português, mas é a tradução literal do inglês é queimar para fora, ou seja, é se esvaziar, né? É, assim, é perder significado, perder sentido, não se reconhecer mais. E nos espaços de trabalho, o que a gente sabe sobre o burnout. É, que passa a ser, então, considerado desde o ano passado como uma doença mental, é que existe três níveis, né? ou três aspectos presentes na, na caracterização e na, no diagnóstico do burnout. O primeiro deles é aquilo que a gente chama exaustão emocional. Né? A pessoa não tem mais como investir na relação com o trabalho, com aquilo que faz, na relação com as pessoas com as quais trabalha. É, na sequência, como estratégia de enfrentamento aparece como sintoma um processo de despersonalização. Então a pessoa não consegue mais também se reconhecer naquilo que faz, é, não consegue mais se definir no espaço de trabalho. E a terceira, então o terceiro estado presente nesse diagnóstico de burnout é uma, um nível de realização pessoal diminuída, ele não está mais circunscrito às condições ou ao espaço laboral, ele transcende esse espaço e acaba acarretando em prejuízos na vida social como um todo do trabalhador diagnosticado ou acometido por essa doença. É, é muito comum que, que nesses diferentes momentos ou estados de, de alguém acometido por burnout a gente consiga perceber que é um trabalhador que não consegue ainda que esteja exausto, ele não consegue se desvincular das atividades de trabalho, então é como se ele tivesse que trabalhar mais ou mostrar que ele trabalha mais para combater é, contraditoriamente essa exaustão né? que não é uma exaustão necessariamente física, mas ela é, sobretudo, uma exaustão emocional. Nos processos de despersonalização, a gente consegue perceber nos setores, quando a gente tem alguém diagnosticado com burnout, que são pessoas que, por essa alta exposição e essa necessidade de trabalhar além do previsto, são pessoas que acabam é, produzindo conflito nos espaços de trabalho, porque não acolhem é, os feedbacks, as orientações e as, as percepções dos colegas no entorno. Então, alguém o cometido por burnout, é, como estratégia defensiva, é alguém que está sempre utilizando o chiste, sempre fazendo assim algum tipo de piadinha, causando algum mal-estar. É, no setor, no nível da brincadeira mas uma brincadeira é, ainda que não consciente mas uma brincadeira maldosa que produz é, às vezes conflitos e problemas no setor de trabalho né? e entre as categorias profissionais investigadas quando do início da, dos estudos sobre burnout foi, foi visto que profissionais da saúde e da educação e da segurança pública eram fortemente tocados ou atingidos por essa síndrome. E no Brasil tem um estudo bastante amplo, pioneiro, na década de 90, com é, muitos educadores, né, milhares de educadores, eu não sei precisar um número, mas existe um livro publicado e organizado pelo Vanderlei Codo chamado Trabalho, Educação e Carinho, que investiga né, essa síndrome entre educadores. E o que, que se percebe na relação entre educadores e que também diz é, respeito a profissionais da saúde e da segurança pública? Ah, ah, existe uma característica que perpassa esses diferentes profissionais. Em que sentido? É, esses profissionais eles precisam investir e desinvestir afeto na relação com as pessoas para as quais eles prestam serviço. Então, imaginem um professor de educação infantil ou os anos iniciais do ensino fundamental que precisa fazer um investimento afetivo muito grande com os seus alunos, com a sua turma, para o estabelecimento de um vínculo, para que a partir desse vínculo as crianças se sintam protegidas, confiantes e seguras. Pense em crianças pequenas, né, que talvez seja a primeira experiência fora da, do espaço privado de seus lares. Esse professor leva um tempo para fazer esse investimento afetivo e lá por outubro, novembro, ele precisa começar a desinvestir afeto daquela relação porque essas crianças não ficarão mais com ele no, no ano seguinte. Então, isso acontece também nos hospitais, nos espaços de cuidado e entre policiais e bombeiros que prestam serviços de segurança pública. Então, esse é um, é um fator que foi amplamente discutido e, e notado e percebido, então, nessas três categorias profissionais. Pois bem, essa, então, é, é um apanhado geral sobre burnout, que precisa de um diagnóstico preciso, porque muitas vezes é mal diagnosticado como depressão, tá? Dito isso, é, passamos então para uma outra situação bastante presente é, nos contextos laborais e que também tem sido discutido e estudado aí a partir da década de 90, que é o assédio moral. Tá? É, começam os estudos sistemáticos, começam a partir da década de 80, mas é no ano de 96 que, de fato, a gente cunha o termo assédio moral, que vem do inglês mobbing, e entrou nos estudos é, latino-americanos é, latino com o nome de psicoterror. Só depois, então, foi, foi ajustado para assédio moral. É... Então, o assédio moral ou psicoterror é um fenômeno amplo, bastante presente nos contextos laborais, em espaços e organizações públicas e privadas também. É, e pode ser conceituado então, como um conjunto de comportamentos hostis de um indivíduo ou de um grupo, né, com vistas a, inclu, a excluir um de seus membros e que tem como efeito então uma fragilização psicológica dessa pessoa excluída hum, se caracteriza também né, a partir dos estudos franceses Irigoyen que é um autor que cunhou o termo de assédio moral no trabalho ele vai dizer que é uma conduta portanto abusiva essa conduta ela pode se manifestar por gestos palavras comportamentos e atitudes ela necessariamente precisa ser repetida, então precisa haver repetição dessa conduta abusiva e que fere a dignidade ou a integridade física e psíquica da pessoa ameaçada. Tá? Como é que isso aparece? né Quais são as características intrínsecas do, do assédio moral no trabalho? A Sobol, que é uma pesquisadora brasileira, ela vai dizer que são ataques predominantemente psicológicos, que envolvem abuso de poder, que as condutas elas recusam ou elas negam as diferenças, que existe um caráter processual de repetição e continuidade nesse assédio e que tem uma intencionalidade. Né? Em alguns casos essa intencionalidade é revestida de sentimento de culpa, né? Existe uma sutileza do assédio, ela aparece muitas vezes como uma violência invisível é, e pode ser interpessoal entre as pessoas ou organizacional né? entre organizações e elas, é, o assédio moral acontece também em empresas públicas e privadas. A direção e amplitude do assédio moral é variada, pode ser de superior para subordinado, que é o mais frequente, mas também pode ser de subordinado a superior, pode ser no nível horizontal, ou seja, entre colegas, ou misto, que é tudo misturado. É... Como, que não... Como que a gente consegue identificar ou diagnosticar né, o que está havendo um assédio moral no trabalho? Então, algumas características, uh, a pessoa não transmite as informações úteis para a realização das tarefas, para que aquela pessoa seja re, é, ridicularizada, ela não vai fazer a tempo ou ela não vai fazer a contento, mas por falta de informações que ela deveria receber e não recebeu. É, essa pessoa ela vê então seu trabalho criticado de forma injusta ou excessivamente. Essa pessoa também pode ser privada dos instrumentos de trabalho, então, se ela não acessa os instrumentos, os meios para, como que ela vai conseguir executar o trabalho a contento? É, também, essa pessoa, o assediador, ele atribui de maneira propositada e sistematicamente também tarefas inferiores ou superiores às competências, ou seja, ela subjuga ou superestima as, as tarefas e as atividades que aquela pessoa tem que fazer é, Às vezes causa danos é, no local de trabalho Danos no espaço de trabalho para que aquela pessoa tenha dificuldades em terminar e concluir suas tarefas é, Também se manifesta como desconsideração a recomendações médicas Quando a pessoa é acometida por algum outro problema de saúde né? isso não é levado em consideração Outra forma também de manifestação de assédio É por meio de isolamento ou recusa de comunicação Com a pessoa assediada Então o assediador é aquela pessoa Que interrompe a vítima com frequência Enquanto ela está falando Não conversa com a pessoa Só com superiores hierárquicos Ou colegas que estão no mesmo nível Mas ignora a presença da pessoa é, assediada comunica-se às vezes unicamente por escrito não profere, não estabelece nenhum tipo de diálogo aberto com a pessoa às vezes também o assediador se recusa a fazer contato, inclusive visual com essa pessoa não olha para ela, não olha nos olhos não conversa, né? nega a existência busca isolar a pessoa do restante do grupo e aí ignora então a presença da vítima se dirigindo apenas aos outros, numa roda de conversa, numa reunião formal ou numa roda informal de conversa. E se é uma, um assédio descendente, ou seja, de um superior para um subordinado, proíbe às vezes inclusive colegas que falem com a vítima, tá? que elas falem com a vítima. É, uma outra forma do assédio moral no trabalho é atentado contra a dignidade da pessoa. Então faz gestos de desprezo, que às vezes é um suspiro, um olhar, um dar de ombros, um risinho de canto de boca, uma conversinha, uma fofoquinha é, para ridicularizar a pessoa, espalha rumores ou fake news a respeito daquela pessoa critica ou brinca sobre deficiências físicas ou aspecto, tentando assim dar uma indireta para a pessoa assediada, é, desqualificar origem, nacionalidade, crença religiosa ou convicções políticas que essa pessoa, porventura, aparente, é, ateste né? ou, ou aparente. E também atribuir tarefas humilhantes à vítima é algo também que faz com que a gente entenda como o atentado à dignidade do assediado. É como uma quarta forma de assédio mais grave é violência verbal, física ou sexual, Tá? Então, se comunica sempre aos gritos, ameaça a vítima, sempre de maneira desqualificada, sem controle e, às vezes, com violência física. Invade a intimidade da pessoa por meio de escutas telefônicas, leitura de correspondências, e-mails. Começa a seguir e espionar a vítima e busca ou tenta assediá-la ou agredi-la sexualmente por meio de gestos ou propostas, tá? É, o que, que não é assédio moral? Né? Eu falei das quatro formas e agora eu vou falar o que, que não é assédio moral. É, exigências profissionais dentro do contrato de trabalho, aquilo que está previsto e que está dentro das condições dos trabalhadores envolvidos. Conflitos que aparecem no espaço de trabalho. Más condições de trabalho ou condições inadequadas de trabalho e agressão isolada, tá? Quando ela não tem repetitividade é, e periodicidade, quando ela acontece uma única vez, por exemplo, isso é um dano moral, mas não é assédio moral, tá? Existe uma série de práticas que foram largamente registradas pelas mídias e que chegaram ao Ministério Público do Trabalho é, desde 2004, no, no Brasil, né, algumas empresas assim, bastante conhecidas, a Ambev, é, alguns bancos, Itaú, é, também apareceu, eu acho, que no Bradesco, e que deram visibilidade então, tá, ao assédio moral no trabalho. E isso fez com que então, as próprias empresas por meio do, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, se, se trabalhasse na perspectiva de, de psicoeducação mesmo, né? para que a gente soubesse o que, que é assédio moral e o que, que não é assédio moral para educar as pessoas, para que elas não é, fossem é, assediadores e que, em casos de vítima, pudessem, então, recorrer aos espaços de escuta né? qualificados para a gente minimizar os efeitos e extinguir é, esse tipo de problema nos espaços laborais. Por fim, o que é importante caracterizar? Que as consequências do assédio moral se dão em três níveis, no nível individual, da pessoa sediada, né, no nível organizacional, no espaço de trabalho e na sociedade como um todo. É, Para o indivíduo, problemas é, de saúde, alteração de sono, irritabilidade, sensação de abandono, é, evitação das relações pessoais, problemas familiares, perda de sentido de trabalho no limite, tentativas de suicídio. Para a organização, se percebe redução na produtividade, aumento nas faltas, o chamado absenteísmo ou presenteísmo, a pessoa não está em condições, mas não se sente à vontade para faltar e aí mesmo doente continua indo ao trabalho, o que gera um clima desfavorável no ambiente de trabalho, é suscetível, o que deixa suscetível né, o, o setor e o assediado a incorrer no aumento de erros. Que, no limite, leva a acidentes no trabalho e para a sociedade custos com tratamento médico, reabilitação, despesas com benefícios sociais decorrentes do afastamento do trabalho, né? No limite, levando a, a invalidez, a aposentadoria por invalidez via INSS. Dito isso. É, por fim, é importante que existe, existem legislações próprias, né? Federal, estadual, já tem estados que têm leis sancionadas que coíbem o assédio moral no trabalho, tal como o estado do Rio de Janeiro. E em alguns municípios a gente já tem leis sancionadas também. Florianópolis tem lei sancionada, tá? Sobre assédio moral. Então, é, como trabalhadores da psicologia inseridos em espaços laborais, em organizações, é importante que, inicialmente, é, a gente possa passar orientações ao assediado, né? Se existir a possibilidade de diálogo, que o assediado converse inicialmente com o agressor, evidenciando como se sente, né? É, na sequência... A busca de solidariedade e o desenvolvimento de estratégias coletivas para enfrentar o problema. Muitas vezes a mediação de um psicólogo nesse espaço ou nessa elaboração dessas estratégias é fundamental. Orientação para busca de suporte emocional com amigos, familiares, colegas e acompanhamento psicológico fora do espaço de trabalho. É, a gente orienta também que o agredido, a vítima, evite conversar a sós com o agressor, que sempre tenha então um colega, um representante que possa servir como testemunha. É, a gente pede formalmente que as agressões, o registro dessas agressões, sejam notificadas ao setor de gestão de pessoas, porque é esse setor que vai promover a mediação e a busca de solução de problemas. A gente também orienta que o, a vítima busque apoio jurídico com profissionais habilitados a trabalharem com essa questão. E, por fim, a gente orienta então que esse trabalhador busque o sindicato, relate o acontecido, as instâncias né, é, que respondem. Por, esse, por essa questão, por esse problema, tal como o Ministério Público, Justiça do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos, e também é, recorrer ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores, né, onde vai poder contar é, com auxílio de médico, assistente social e ou psicólogo. Muito bem, dito isso, o que é importante? Né? Trabalhar sempre no nível da prevenção, da educação. Se a gente tem um diagnóstico organizacional, resgatando o texto originário dessa aula, né? onde a gente vai avaliar fatores de riscos psicossociais, onde a gente pode fazer pesquisa de clima e acompanhamento de membros desde a entrada desses trabalhadores no espaço de trabalho, a gente também consegue fazer prevenção trabalhando no nível de psicoeducação, capacitando os gestores, líderes, promovendo o desenvolvimento de habilidades interpessoais, disseminando e discutindo o problema de assédio moral de maneira aberta, promovendo ações que estimulem respeito, colaboração e integração entre os trabalhadores, e no nível da intervenção que a gente cria espaços de confiança dentro das organizações públicas e privadas, né? com ouvidorias, por exemplo para que os trabalhadores possam se expressar levando suas queixas é, para que seja possível formar uma equipe né, de, de profissionais de diferentes setores que possam servir de referência para lidar com assédio moral de maneira coordenada e multidisciplinar tá? dito isso é, finalizo então esse podcast longo como eu havia anunciado é, que os desafios são muitos é, Exemplifiquei dois tipos de, de acometimentos né, De problemas que acontecem nos espaços laborais E que acarretam em problemas de sofrimento Ou de, de prevalência de, ou manifestação de saúde mental No espaço laboral Não restrito a ele, mas decorrente né, Das relações que ali se manifestam e são construídas e, e que, independente da, da vinculação do profissional de psicologia, o campo de atuação e a interlocução com as outras ênfases se dá de maneira bastante expressiva, na medida em que eu tenho que me aproximar de uma perspectiva clínica, sem trabalhar como psicólogo clínico, né, num espaço organizacional. Na medida em que eu tenho que trabalhar com frentes é, mais pedagógicas, né? mais no nível da informação, da orientação, da educação, eu me aproximo de educacional. Na medida em que eu preciso é, estabelecer conexões, pontes, com centros de referência de atendimento ao trabalhador ou espaços no próprio bairro, onde a pessoa mora ou no espaço onde aquela organização está localizada, eu me aproximo também de ações é, comunitárias e ações vinculadas à ênfase social, por exemplo. Então, é, é importante que vocês tenham isso presente. Ainda que vocês não tenham entrado ainda é, em estágio obrigatório, essa formalização de ênfase ela diz mais é, das práticas e menos de uma formação mais integral e menos cindida, tá? Com isso, então, eu encerro esse podcast, desejo aí uma leitura prazerosa e inquietante e, na sequência, no início da próxima semana, eu mando um outro podcast com orientações Sobre a apresentação dos portfólios. Um abraço e até lá!